0: Zoeken liederen, schrijfman. Het is echt een hartstikke goed en een gaaf om in ons midden te hebben. Creativiteit en het uitstrekken naar onze stad. Ik weet niet hoe het met jullie is. Goedemorgen trouwens, ik had mijn ogen nog even dicht. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar um, ik vind het uh, een, een, een bijzondere tijd deze 40 dagen tijd die we samen doorgaan. Um, als je de vragen elke keer leest in het boekje als je de dag doorneemt. Dan uh, maakt het best wel wat los. Want het zijn nogal vragen die er gesteld worden. En het zijn nogal onderwerpen die behandeld worden. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar. Uh, zeg maar, mijn gemiddelde tijd op mijn knieën is uh, toegenomen. Sinds uh, de tijd dat we dit behandelen. Ik weet niet of dat herkenbaar is bij mensen. Ja, hè? Want het is ook, ook best wel confronterende dingen om ze door te nemen. Weet je wel, wat heeft Jezus nou echt gezegd? En. En ben ik nog een beetje op dat pad of zijn er gewoon elementen in mijn leven waar ik daar gewoon ja, niet meer helemaal op koers ben. En uh, het, maakt me, het maakt me nederig en, en tegelijkertijd verlangend naar een werk wat God in me doet. En want we kunnen allemaal heel erg ons best doen en dat is hartstikke goed, maar alleen red je het niet. Het is de kracht van God die je gaat veranderen. Maar, ...maar wel jouw gehoorzaamheid die dat ook wil en daarna achteraan gaat, weet je wel. Dus het is wel een, een co-labor, het is een, een partnerschap. En um, nou ja, aan mijn kant viel uh, zoals gewoonlijk uh, best wel wat te sleutelen, dus, dus op mijn knieën. Ik wil, um, we gaan het vandaag hebben over de gemeente als organische structuur. En nou ja, dan begin je er al mee, wat is een organische structuur? Ik heb niet zoveel met dat woord en ik kan er eigenlijk ook niet zoveel mee... En, en, en Google ook niet, want ik heb het gezocht en uh, Google snapt ook niet precies wat het is. Uh, misschien meer van jullie die daarmee worstelden. Maar een organische structuur is eigenlijk gewoon een geheel van levende organismen. Nou, daar kan je misschien ook nog niks mee. Maar betekent, eigenlijk kunnen we het beter de Bijbelse term pakken, een lichaam. Weet je wel, wij zijn allemaal leden van het lichaam. En allemaal levend met God. En dat pak je bij elkaar... En dan kun je dan een structuur noemen, of een gemeente, of een samen zijn. En um, laten we de Bijbel er maar bij pakken. 1 Korinther 12, vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije... ...en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam... ...is hij daarom niet van het lichaam? En als de oor zou zeggen, omdat ik geen oor ben, ben ik niet van het lichaam... ...is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn... Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, elk van ons, in het lichaam een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. Nou denk je natuurlijk... Ik dacht dat ze hier geen lidmaatschap kennen. Maar de Heer Jezus zegt wel dat we leden zijn. Of je nou op een lijst staan of niet. Het heeft er niet zoveel mee te maken. We zijn leden van het lichaam. Wie van jullie kent het woord kategoros? Waarschijnlijk niet, want het zoekt alleen iemand op die moet preken. Kategoros, um, daar is het Griekse woord waar categorieën uit voort is gekomen... En is een andere naam voor um, de aanklager, die accuser of the brethren, de tegenstander. En dat is heel interessant in het kader van waar we het vandaag over hebben. Want wij zijn uh, vele leden, één lichaam. En wat doet de tegenstander? Die probeert ons in categorieën te krijgen. En dan wel zulke categorieën die bepaalde dingen uitsluiten. Dus jij hoort niet bij mij, want ik ben een beetje anders dan jij. Snap je dat? Hey, de Bijbel zegt heel duidelijk dat we anders zijn. Allemaal naar Gods beeld geschapen, maar we zijn één lichaam. En de tegenstander probeert dat zo te verdraaien van... ...ja, hey, maar jij bent anders en jij bent uniek, dus stop ik je in deze categorie... ...en hoor je niet meer bij het lichaam. Verdeel en heers is zijn tactiek. Altijd en altijd. Dus hij probeert altijd te isoleren. En dat doet hij op een manier dat jij je onzekerder voelt en minder goed dan de rest. Of dat jij je anders voelt en niet begrepen. Of dat je je beter voelt dan de rest... Hij probeert je in een categorie te krijgen waardoor je geen lid meer van het lichaam bent. Waardoor je niet meer één bent. En dat is helemaal tegen wat Jezus gezegd heeft. Want Jezus zegt, je bent wel een lid van één lichaam, want je bent doordrenkt met één geest. En dat is heel belangrijk. Maar er zijn factoren binnen het lichaam die of het lichaam opbouwen of niet. En dan wil ik een aantal dingen met jullie bekijken. Uh, ik ga drie, uh, drie onderwerpen behandelen. En de eerste is, ben je intiem met het hoofd? Want als je een lichaam bent, en je bent bijvoorbeeld een hand, en de hand is intiem met het hoofd. hand beweegt, zoals het hoofd wil. Weet je wel? Maar dan nou gaat de voet zijn eigen ding doen. Ja, snap je? En stel dat de ene voet de leiding van de Heer volgt, maar de ander niet. Weet je, dan lig ik zo meteen op het podium. En niet door de kracht van de geest, maar gewoon door stommiteit. Om het even aanschouwelijk te maken, wat er binnen een lichaam gebeurt, als je het contact met het hoofd verliest. Weet je, ik denk dat iedereen weet dat het zenuwcentrum van ons wezen zit hier. En mijn hand en mijn mond, en we kunnen allemaal dingen, die doe ik allemaal tegelijk. Maar het hoofd bestuurt dat. Overigens, mijn hand, weet niet wat die andere hand doet. Maar mijn hoofd weet het wel. En als je intiem bent met het hoofd, zegt 2 Korinther 3,18. Dat als je naar Jezus blijft kijken, dat de heilige geest je van binnenuit verandert. Van heerlijkheid tot heerlijkheid naar zijn beeld. Je gaat steeds meer bewegen in zijn ritme. Je gaat steeds meer wandelen en je gaat steeds meer leven zoals hij zou leven. En hij coördineert zijn lichaam. Johannes 15 zegt... Dat zegt Jezus heel duidelijk. Je moet aangesloten zijn op mij. Je kan niks alleen. Blijf in mijn liefde. Als je dat hoofdstuk leest. We hebben het, ik heb het wel eens uitgebreid hebben het behandeld. Als je dat zo leest. Jezus zegt blijf in mijn liefde. Blijf in mij. Want zonder mij kun je niks doen. Weet je ook in onze ijver voor God willen we zoveel doen soms. Maar Jezus zegt zonder mij kun je niks doen. Dat heeft te maken met intimiteit. Intimiteit heeft te maken met tijd met elkaar doorbrengen. Met ruimte maken. Met spreken met elkaar. Als je ziet, David is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van intimiteit met God. Als je de psalmen leest, hij stort zijn hart uit. Met alles wat mooi is, maar ook alles wat lelijk is. Kan God ook tegen, hè? Als je niet goed in je vel zit. De Vader houdt ervan als je bij hem komt ermee. Dat is een teken van vertrouwen. Dat je bij hem je ellende durft te brengen. En dat mag best rauw zijn hoor, want God valt niet van zijn troon af. Hij heeft alle zonden van de wereld gedragen. He, wij dragen soms maar een deel van de zonden en dat redden we soms al niet. Hij heeft alle zonden gedragen, hij valt niet van zijn troon. Maar hij houdt van een, van een intieme band, dat je hem zo vertrouwt dat je de dingen durft toe te vertrouwen, dat je intiem met hem bent. En als je intiem bent, ook in je woede en in je moeite, stel je hem in staat om jou bij te sturen. Stel je het hoofd in staat om het lichaam te sturen zoals hij het wil. Intimiteit. Weet je, als we, als we gericht zijn op de Heer Jezus en we zijn intiem met het hoofd, dan zullen de vruchten van de geest, omdat hij dat vanuit binnenuit bewerkt, zichtbaar gaan worden. Weet je, we zijn niet gericht op de vruchten, we zijn gericht op het hoofd en het levende water, zodat we kunnen groeien, zodat we vrucht kunnen en dat heeft invloed op het lichaam. Het is bijvoorbeeld heel handig dat jullie allemaal geduld met mij hebben. Dat is heel handig. En ook heel erg noodzakelijk soms. Ja, maar dat geldt ook onderling. En de Heer Jezus weet dat. En dus, als we intiem zijn met de Heer Jezus als het goed is, want wij hebben allemaal van die karakter als het goed is, gaan we stap voor stap meer op de Heer Jezus lijken. En wij zijn met elkaar als alle leden een lichaam van de Heer hier. En dat gaat het lichaam beïnvloeden. Want als een ieder van ons groeit, dan zullen we bemoedigd zijn door elkaars groei. Want helemaal als wij een tijdje met elkaar optrekken, en velen van jullie zitten hier al een hele tijd. Nou ja, dan is het toch niet echt meer een geheim wie welke nukken heeft. Of uh, toch? Dat weten we toch wel een beetje van elkaar. Maar is het is ook gaaf om te zien dat we groeien. En het versterkt het lichaam dat we groeien, onderling. Ik zeg, hé, hey, wauw, we zijn samen op weg. En ik zie het werk wat God in je doet. Ik heb gezien dat God je in je nek veel heeft gepakt. Ik heb gezien dat God een plan met je begonnen is. En ik zie, van jaar tot jaar zie ik je groeien. Meer naar zijn beeld. Dat is de ene kant. Maar je hebt ook een andere kant. Wat als je het hoofd er nou niet bij hebt? Als je je hoofd er niet bij hebt, als je niet zo intiem bent met het hoofd, dan verlies je je focus op de Heer Jezus. Toch? Als je, als je geen contact met elkaar hebt, dan, dan verwatert het. Dan leer je elkaar niet kennen. Dan ben je niet echt deel van elkaar, dan verlies je de intimiteit. En dat kan door allerlei dingen gebeuren. Soms is het je keuze, soms gebeurt er zoveel in je leven dat je het even allemaal niet meer weet. Maar dan ben je niet meer gericht op het hoofd, op de Heer Jezus... Dan ben je gericht op je omstandigheden of op jezelf. Nou, omstandigheden hebben we natuurlijk allemaal. Soms is het zo heftig dat je even je focus op de Heer verliest. Ik denk wel herkenbaar of niet. Dat je even denkt van hoe zit het toch allemaal. En juist daarin wil ik je vandaag uitdagen om hoe moeilijk de omstandigheden ook is als eerste naar Hem toe te rennen. Want als er één antwoord is op je omstandigheden dan is het Jezus. En ook met wat je allemaal niet snapt, hè? Dus dat is ook een leugen dat je het allemaal moet snappen en heel vroom moet zijn om bij hem te komen. En hij niet kan dealen met jouw ellende waar je mee aankomt. Dat kan hij wel. Hij wil er juist inkomen. Dus ook zo'n leugen van degene die in categorieën stopt, weet je wel? Van ja, als ik bij de Heer kom, dan mag ik altijd met aanbidding komen en zo. Nee, de Heer is ook je Vader waar je bij hem mag komen met je ellende, ook met je omstandigheden die te groot en te moeilijk voor jou zijn, maar niet voor Hem. Maar als je niet intiem met hem bent, dan heb je zo de kans dat je het zicht op hem verliest en dat je het zicht op de omstandigheden. En ik denk dat iedereen van ons wel weet dat de omstandigheden je vaak hele andere dingen vertellen. Zo'n omstandigheden als zo'n ongeluk, wat Willem noemt, dat kan je ook gewoon vertellen, ja waar was God? Waarom kom ik überhaupt in zo'n ongeluk als God er is? Weet je wel? En als de omstandigheid begint te spreken, dan weten we wie daar op een gegeven moment achter gaat zitten. De tegenstander kan allerlei leugens beginnen te spreken. En voor je het weet, zitten ze in je hoofd. En bekrachtig je ze en ga je ernaar leven. En ga je niet meer verwachten van de, van de God, die jouw vader en jouw redder is. Maar je kan ook met het ongeluk naar God toe gaan. Zeg: Heer, ik was hierin. Heer, ik wil intiem met u zijn, ook in dit. En ik snap niet alles, maar hier is het. Weet je wel? Wat Willem eigenlijk voorleeft. En dan snap je nog steeds niet alles. En dan gebeuren er nog steeds dingen, maar hij is daar wel in. En hij is wel je vader daarin. En hij zal voor altijd je vader zijn. Maar je hebt ook de kans dat je op jezelf gericht gaat zijn. En dat werkt meestal hele irritante dingen uit. Ik weet niet of het, hoe, dat, hoe dat bij jullie gaat, maar als ik meer en meer op mezelf gericht word, dan word ik er niet mooier van. En dat is ook echt irritant voor mijn omgeving. Want mensen gaan zich dan aan mij stoten als ik alleen maar op mezelf gericht ben. En dat is niet bevorderlijk voor het lichaam. Als wij hier zo bij elkaar zitten als lichaam. Dat bouwt niet op. Sterker nog, het breekt eerder af. Het schaadt de verbondenheid die we hebben. Weet je, We zijn verbonden door dat we allemaal de Heer Jezus dienen... ...en dat we allemaal individueel met hem leven, een opdracht hebben, intiem met hem zijn. En als alle individuen bij elkaar, allemaal uniek, zijn we één lichaam. Want we zijn wel één lichaam en we horen bij elkaar. Het tweede deel, het begint natuurlijk bij het hoofd. Hè. Het tweede deel is eigenlijk gehoorzaam zijn in de opdracht die hij geeft. En dat zag je ook van de week in de stukjes die geschreven worden. Is het evangelie een onderdeel van jouw leven? Of is jouw leven ondergeschikt aan het evangelie? Is het evangelie helemaal doordrongen in je leven? Want... We kunnen naar het lichaam van de Heer Jezus kijken als we hier zo bij elkaar zijn... ...en dat helemaal gaan bestuderen hoe we op elkaar reageren... ...en hoe het leven van de Heer uitmaakt hier, en dat is heel relevant. Maar, Jezus heeft een veel groter doel met het lichaam. Want het lichaam zijn de handen en voeten van de Heer Jezus in de wereld. En dus als wij allemaal niet bij elkaar zijn... ...maar allemaal naar onze plekken gaan waar we gesteld zijn... ...in onze wijken, in ons werk, gewoon in het reizen, eh, onderweg... Gewoon in ons leven, dan is de vraag: is het evangelie een onderdeel van jouw leven of is alles onderworpen? En ik merk dat we daarin nog een beetje Grieks denken, zeg maar best wel gescheiden denken. Weet je wel, we hebben een religieus leven, een gelovig leven en we hebben een aards leven. Want ja, je moet ook gewoon werken. Maar dat is dus niet zo, hè? Alles komt voort uit de geestelijke wereld. De Heilige Geest woont in jou de hele dag, het koninkrijk is in jou de hele dag. En niet alleen als Victor een goede riedel speelt, weet je? Maar de hele dag, gewoon op de rauwe werkvloer, gewoon in de fabriek of tijdens een businessdeal. Hij is daar. Alleen wij moeten hem leren herkennen en wij moeten leren om ons leven helemaal in, 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 als werktuig van het evangelie te geven. Het is heel belangrijk voor het lichaam dat we dat gaan doen, want anders, hebben we niet, anders missen we onze functie. Onze functie is handen en voeten van de Heer te zijn in het dagelijks leven, op school, tijdens je sport, um, in je gesprek met, met mensen. Want het evangelie raakt mensen aan. Het raakt mensen aan. De Heer heeft een doel om mensen aan te raken door jouw leven heen. En het, en het raakt niet alleen mensen, maar ook systemen. Ik als het onderwijssysteem helemaal aan de Heer Jezus onderworpen zou zijn, of de media, dan zouden er hele andere dingen op tv zijn, of geleerd worden. Systemen moeten ook aan Hem onderworpen worden. Maar dit vergt natuurlijk wel, als we goed handen en voeten van de Heer willen zijn, vergt het wel dat we intiem met het hoofd zijn. Anders kunnen we niet goed bestuurd worden. En... Um, nou ja, dan denk ik persoonlijk. Vorige week hadden we natuurlijk Erika. Die echt geweldig ons opnieuw eventjes op koers zette. Uh, apostolisch. Um, nou, als ik heel eerlijk ben. Dan heb ik best wel eens. Wie, wie kent dat? Als, je, als de Heer je roept om, om wat te gaan getuigen. Of, of gewoon meer je geloof uit te leven. dat je van die drempeltjes van binnen voelt. Ik vind het een beetje bekend? Ja. Heb ik ook. <laughs> Zoals iedereen. En. Um, nou, dan nou was ik mezelf natuurlijk aan het onderzoeken van, Heer, waar. Weet je, natuurlijk leef ik mijn geloof uit, maar je kunt gewoon leven, maar je kunt ook bewust binnen bezig zijn. Maar Heer, wat wilt u doen? Heer, wat wilt u doen? Prikkel me maar. Geef me kansen. Geef me... En de Heer doet dat. Weet... Want de Heer heeft ons aangesteld en wat wij gaan zeggen, weet je, dat gaat Hij bekrachtigen. En ik weet dat het zo werkt. En er zijn momenten in mijn leven dat ik dat deed, maar er zijn ook momenten dat het weer wat naar de achtergrond zakt. Maar er zijn ook momenten dat ik weet dat de Heer me roept, maar, de... maar in drempels het winnen. Ken je dat? Het is zo vervelend, vooral als je dat van jezelf inziet. Dat je denkt, oh ik heb de drempels weer te veel stem gegeven. En als ik, ik merk in mijn leven, als ik de drempels te veel stem geef, dan verdwijnt mijn focus om me uit te strekken. Want in het begin is de Heilige Geest je aan het aansporen. En als ik mijn drempels te veel ruimte geef, dan gaat die aansporing op een gegeven moment weg. Totdat ik weer een nieuw moment van toewijding heb, weet je. En vandaar de, 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 de kniemomenten, zou ik maar, de kniemomenten. Zo goed om daar weer op gewezen te worden. Natuurlijk leef ik mijn geloof uit. Maar ik kan ook vragen aan de Heilige Geest. Heer, u zegt dat u mensen van zonde overtuigt. Dat is wat u zegt, dat is wat u doet. Heer, deze week, ik bid voor iemand. Dat u hem op mijn pad gaat sturen. En dan heb je je ogen open en de Heilige Geest zegt, dit is, dit is wat ik altijd al wilde doen. En ik heb genoeg situaties meegemaakt dat dat ook echt gebeurde. En ik denk, velen van ons... Um, alleen het vergt wel hoe, hoe we erin zitten, of we de drempels de stem geven of niet, of we gehoorzaam zijn, of we gehoorzaam zijn. En um, als we kijken naar het, uh, het lichaam, ik wil eerst eventjes naar de opdracht. Matthäus 28, ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is een opdracht voor elk lid. Het maakt niet uit wie je bent. Het is een opdracht voor elk lid. Want elk lid is verbonden met het hoofd. En het hoofd wil dit. Dus we moeten dit gewoon gaan doen. En daar gaan we ook de blijdschap van ervaren. Even tussendoor. Um, 16 tot 18 juni hebben wij op de Battle een weekend met Torben Sondergaard. Evangelist. Ik heb Torben gevraagd om speciaal een team naar Zutphen te sturen. Zodat wij, evangelisten onder ons en als gemeente, uh, onder zijn leiding... ...en het leiding van zijn team Zutphen in kunnen gaan. Bijzondere dingen gezien, vorige keer ook al toen, toen hij er was. En uh, we gaan vanuit de Battle naar allerlei plaatsen toe. Dus ik heb nu gezegd, zet een goed team op Zutphen... Uh, ...zodat onze gemeente daarin ook uh, onderwezen kan worden. Um, ik, uh, he, ja, ik, uh, ik wil niet te veel afwijken. Keine, kleine disclaimer. Um, Tormen, geweldig. Doen wat hij zegt. Want hij, hij zegt, Jezus navolgen... Hij heeft hier en daar een aantal kritiekpunten op de gemeente, omdat in de gemeente een aantal dingen vastgeroest zijn die Jezus eigenlijk niet gezegd heeft. En daar heeft hij gelijk in, en dit is ook goed om naar te luisteren. Maar je weet ook dat als een prediker een heilige frustratie heeft, die ook wel eens dat sterk aan kan zetten, laat je daardoor niet uit het veld slaan. Weet je, hij houdt van de gemeente, maar hij heeft ook het vuur om opnieuw te doen wat Jezus zegt, wat we soms wel een beetje kwijt zijn geraakt. Dus dat is even goed voor jullie om te weten. Goed, terug naar het woord. Als we doen wat Jezus zegt, en wij gaan ons leven in het teken van het evangelie stellen, dan krijgen we de uitdagingen, zoals ik net zei. weet Je je gaat bidden en zegt, Heer, maak mij een werktuig deze week. En dat wordt misschien steeds concreter. Wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je die gesprekken hebben. Dan gaan er mensen tot de Heer komen, dan gaat Jezus doen wat Hij beloofd heeft. Want Hij zegt, ga uit! En ik zal met je zijn. En je ziet bij de discipelen ook dat telkens komt de geest over ze, zodat ze met grote vrijmoedigheid getuigen, want zij hadden ook drempels. En daarom hadden zij telkens die grote vrijmoedigheid nodig van de Heilige Geest. En dan gaat Jezus doen wat hij beloofd heeft. Dan gaan er dus mensen tot geloof komen, mensen overtuigd zijn van zonde, omdat de geest dat doet. Dan gaan er wonderen en tekenen komen, omdat hij de mensen tot hem wil leiden. Wat is het effect op het lichaam? Het lichaam gaat grote blijdschap kennen, omdat het lichaam ziet dat wat Jezus zegt en wat zij geloven, niet alleen theorie is, maar ook praktijk. Want wij kunnen het allemaal erover eens zijn, dat zeggen: ja, het is goed nieuws. Maar als wij nooit zien dat er iemand dat goede nieuws aanneemt, is dat nieuws dan wel zo goed? Als wij met z'n allen geloven dat Jezus wonderen doet en wij zijn het er te theoretisch overeen, maar we maken nooit een wonder mee, dan wordt dat geloof dood. Want dan is het ja, jij bent ook in de club hè? Ja, ik geloof dat ook hoor. Is ook, is ook mijn stelling. Is ook mijn stelling. Maar, sorry, maar wat heb je aan een stelling? Ik weet net zo goed de stelling van Pythagoras nemen. Het lichaam is bedoeld om grote blijdschap te kennen doordat Jezus toevoegt aan het lichaam. En het creëert een beweging in het lichaam als, als, als mensen dat doen. En, en je ziet dat mensen tot hem komen. Je ziet levens gered worden. Je komt dan op koers zoals het hoofd denkt. En meer leden, want je hebt altijd een paar voorlopers natuurlijk, meer leden gaan zich aansluiten en gaan dat ook doen en raken bemoedigd. En ondertussen raak je ook teleurgesteld, want... Ja, je wordt ook wel eens uitgescholden. En het gaat ook wel eens helemaal mis. Je hebt je zoveel tijd in iemand gestoken en iemand wijst Jezus totaal af. Gebeurt ook. Maar dan kom je terug bij elkaar en je deelt je ervaringen met elkaar en je bemoedigt met elkaar. Want het, je ziet voor je ogen gebeuren dat het, het zo waard is om al die ellende voor te geven. Omdat je namelijk levens gered hebt zien worden. En dan denk je, het is het waard. Ook al, ook al lukte het van de week niet, is het waard. Want ik heb die die en die en die en die heb ik gered zien worden. En het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk. Dit is wat de Heer wil doen. Maar wat als dat nou niet gebeurt? Wat als we dat nou niet doen? Want het lichaam was wel bedoeld om de blijdschap te kennen... ...van het geloof, van het goede nieuws. Weet je wat er gaat gebeuren als we dit niet zien... Die blijdschap hebben we nog steeds wel nodig over ons geloof, want niemand wil een theoretisch geloof hebben, daar heb je niks aan. Niemand wil een krachteloos geloof hebben waar je niks van ziet. Weet je wat er gaat gebeuren? We gaan op zoek naar ervaringen van anderen, om voor onszelf te bewijzen dat ons geloof waar is. We gaan getuigenissen van anderen lezen en horen en we worden afhankelijk van de ervaring van een ander. Want ja, daar is tenminste leven in. En dan gaan we gezalfden uitnodigen, want ja, daar is tenminste zalving want ja, ik vind het niet zo inspirerend meer, want ik, ik, mijn, mijn blijdschap is een beetje theoretisch geworden. Want ja, ik leef het eigenlijk niet en ik zie het ook niet gebeuren. En ik hoop dat ik met wat meer mensen om kan gaan die het wel hebben, soort van. En dan gaan we luisteren naar een gezalfte, want die heeft tenminste wel die kracht en die blijdschap die we eigenlijk zelf ook willen hebben. En als we die gezalfde een tijdje gehoord hebben, en dat is niet meer zo nieuw en het heeft geen uitwerking in ons leven gehad, dan gaan we naar een andere gezalfde, want die is, die is misschien wel wat frisser en verser en... En het lichaam verliest visie. Het lichaam verliest totaal visie. De roep om visie neemt toe. En ja, visie, wie moet dat dan doen? Moet het leiderschappen doen? Ja, dit is daar ook niet alles hier. En die, die, ik weet ook die gasten hebben een beetje visie verloren. En um, het is een heel gevaarlijk proces. Want weet je, wie van jullie weet met mij dat als je verbonden bent met het hoofd en doet wat Jezus zegt, je niet zoveel visie nodig hebt. Want dan loop je op de koers en de visie die Jezus heeft. En dan zie je de resultaten die hij voor je bedacht heeft. En natuurlijk heb je dan ook nog wel een beetje coördinatie nog, maar de hoofdvisie heb je al te pakken toch? Best wel pittig hè? Maar ik denk dat dit proces van de 40 dagen bedoeld is om onszelf eerlijk aan te kijken. Want ik zeg dit niet tegen jullie, ik zeg dit tegen mezelf en tegen jullie. Want wij, wij zijn het lichaam. Wij zijn het lichaam. Um, we zijn verbonden door opdracht, missie, het delen van blijdschap en het delen van teleurstellingen. We zijn als eerste verbonden door het hoofd en als tweede verbonden door een opdracht die hij ons geeft. Ik wil het wel even een beetje nuanceren. Want het is helemaal waar wat ik zei en het is een gevaarlijk traject. Maar het is ook nodig dat wij bedieningen en zalfing binnen onze gemeente hebben... Immers Paulus leert heel duidelijk dat aan de gemeente bedieningen gegeven zou zijn, apostelen, profeten, het hele rijtje, om de gemeente op te bouwen tot dienstbetoon. Dus dat is nodig. En als er een apostel is en als er iemand is met een grote zalving op zijn leven, ga ervoor. Maar het moet gaan leiden tot dienstbetoon. Want diegene die, die dient jou en die rust jou toe om beter te kunnen gaan doen... Wat de Heer je heeft opgedragen. Maar als het daar niet toe leidt. Loop je het gevaar telkens zijn of haar leven nodig te hebben. En dat is niet wat God voor je heeft. Dat is niet wat God voor je heeft. En natuurlijk mogen de, deze mensen voorbeelden voor ons zijn. Omdat ze verder zijn. Dat is helemaal oké. Okay. Maar het moet dit tot gevolg hebben. Als derde punt wat ik met jullie wil, uh, wil behandelen is... Neem je deel aan het gezin. Neem je deel aan het gezin. Want de Heer maakt ons een lichaam wat uitgaat in de wereld, maar wat ook hier samenkomt en verbonden is. En het is belangrijk om gezin te zijn. Een gezin ben je door samen op te trekken. Door te ontmoeten. Door elkaar te spreken. Samen te vieren, samen te klieren. Samen te lachen, samen te huilen. Samen te botsen en samen weer goed te maken. Zo gaat het tenminste bij ons thuis. Toch? Ja. We scherpen aan elkaar, we schaven aan elkaar... doordat we rottigheid uithalen en het weer goed maken. Doordat we lachen of even iets te ver gaan en gecorrigeerd worden. Doordat we samen zijn. We zijn een gezin. We zijn leden van elkaar. Wij horen bij elkaar. En dat is belangrijk voor mij. Dat is belangrijk voor ons. Het eerste belangrijke is hierbij contact. Als je geen contact hebt, geen omgang hebt... Hoe kun je dan gezin zijn? Dat gaat niet lukken. Daarom zegt Paulus ook, verzuim je samenkomsten niet. Want Paulus weet dat als je niet samenkomt, je niet bouwt. Heel simpel. He, sommige mensen vinden het lastig als dat gezegd wordt. Omdat het ook wel eens met het vingertje zo is gezegd. Maar de Heer bedoelt gewoon dat het goed is om samen te zijn. Zodat je elkaar leert kennen. En ook echt een gezin kan zijn. En dat kan in de grote samenkomsten zoals we hier zijn. Maar nou ja... Iedereen is misschien kent elkaar, druk en je kan er nog wel eens tussendoor glippen. Nou, dat kan natuurlijk ook in een leefgroep, dat is ook belangrijk. Want een tweede punt is, je kunt samen zijn, samen ontmoeten, maar de tweede is nog een, een relatie opbouwen. Dat is nog wat anders. Hè? We kunnen ontmoeten en elkaar vluchtig spreken, maar je hebt het ook wel nodig om wat dieper te gaan, van hart tot hart. De Bijbel zegt dat uit je hart de oorsprong van het leven zijn. Dus alle dingen die je hebt meegemaakt, alle dingen die jou bewegen, vinden plaats in je hart. Daarom is van hart tot hart met elkaar spreken ook zo mooi en zo bijzonder. En dat kun je niet met iedereen, want het vergt ook een bepaald vertrouwen. Maar het is wel nodig voor iedereen. Want al die dingen die bij jou in je hart gebeuren, alle twijfels, weet je wel, denk maar niet dat je de enige bent. Maar als je het begint te uiten, dan spreek je met elkaar, dan spreek je van hart tot hart. En dan kijken we ook niet zo meer naar elkaar, naar de buitenkant. Daar, daar komt de tegenstander altijd tussen. Hè? Die praat je in een categorie. Oh, die heeft het wel voor elkaar. Oh, die heeft het ook niet voor elkaar. En je zit zo snel in een categorie. Terwijl als je van hart tot hart leert spreken, dan ontdek je dat je allebei mensen bent met worstelingen en allebei de Heer wil volgen. Maar het ook niet altijd lukt. En je ook wel eens struikelt. En dan word je aaneengesmeed. En dat is wat Jezus bedoelt met een lichaam. Dat wij aan één gesmeed worden. Weet je, echt gekend worden vergt contact van hart tot hart. Mensen van je, om je heen die van je gaan houden en je echt kennen. Maar geef je ze ook toestemming om moeilijke dingen tegen je te zeggen. Dat is wel spannend, maar het zal je zegenen en het zal je ook beschermen. Je kunt je ook onttrekken aan deze verbondenheid, dat kan. Dat is een vrije keus. En soms is dat makkelijker, want het kost je geen tijd. En er wordt ook niet veel van je gevraagd. En je hoeft je ook niet aan te passen. Je wordt ook niet geconfronteerd met de onhebbelijkheden van de anderen. En ook met je eigen eigenaardigheden, Daar word je ook niet mee geconfronteerd. En dat is best prettig, toch? Best fijn. En het is ook heel erg westers, heel erg Nederlands. Weet je, ik respecteer jou, jij respecteert mij... Met andere woorden, bemoei je vooral niet met mij, want daar heb ik geen zin in. En dit is echt een, een tactiek van de tegenstander, want het leidt tot totale eenzaamheid. Mensen zijn niet meer gekend, mensen worden niet meer geschaafd, mensen, mensen veranderen niet. Weet je, je zou kunnen zeggen, je onttrekt je eraan, ik word niet geconfronteerd met jouw sorus, jij doet geen aanspraak op mijn sorus, ik kan lekker mezelf zijn. Nou, dat is geweldig, maar je blijft helemaal alleen over Hartstikke eenzaam, helemaal niet te pruimen, omdat je karakter helemaal niet geschaafd is. Alle onhebbelijkheden die je had, blijven ook gewoon. En dat is niet wat Jezus ons voor bedoeld heeft. Echt niet. En dat gebeurt dus juist binnen een gezin, hè. Die onhebbelijkheden komen naar boven, want je kunt ze gewoon niet verborgen houden. Tenminste, ons lukt dat niet zo goed thuis. Dat lukt ons niet zo goed. Al onze karakterzwaktes komen echt naar boven. En dan gaan we ermee om. En we blijven bij elkaar, want we zijn gezin. En als het mis is gegaan, dan maken we goed. En dat is moeilijk, maar het verstevigt de band. Met sommige van jullie heb ik al wel eens gebotst, denk ik. Maar wat verstevigt de band als we bij elkaar terugkomen en zeggen... Weet je, dit wat ik zei, dat bedoelde ik niet zo en dat heeft je misschien geraakt. Wie van jullie weet dat dat vertrouwen vestigt, als dat gebeurt... Het is niet het vertrouwen in dat je weet dat ik perfect ben. Het is vertrouwen dat je weet dat als ik je beschadigd heb en je zegt dat, dat ik een zacht hart zal hebben en naar je toe zal komen. Dat bouwt vertrouwen. Maar daarvoor moeten we samen dichtbij komen. Daar heeft Jezus het gezin voor bedoeld. En daardoor groeide de onderlinge liefde... En daardoor werd in handelingen zoveel toegevoegd aan de gemeente. Want wie weet dat als je niet aan elkaar schaaft, niet deelneemt met elkaar... en wel de opdracht doet en mensen binnenhaalt voor Jezus... wie weet dat die mensen dan totaal teleurgesteld weer het gezin uit zullen gaan. Dat werkt toch zo? Het hoort bij elkaar. En als we ons daarom onttrekken, zal het het lichaam schaden. Want jij hebt het nodig om geschaafd te worden... En ik heb het nodig om geschaafd te worden. Ik heb het nodig om te oefenen en te groeien in liefde. Met vallen en opstaan. Zonder dat jullie me gelijk laten vallen. Ook als ik vandaag wat dom zeg. Ben ik nog steeds deel van dit gezin. En daar vertrouw ik op. En ook als een van jullie iets doms heeft gedaan. Of niet lekker in zijn vel zat en je hebt je laten gaan. Ben je nog steeds deel van dit gezin. En daar kan je op vertrouwen. Want je hoort bij ons. Heeft effect op de verbondenheid. Een tweede deel van het is samen connecten, maar het is ook samen doen. Hebben jullie het stukje gezien waar stond de vraag, kom je tot je potentieel? Is er ruimte voor je? Word je gecoacht? Word je bemoedigd? Het is een van de eerste dagen van deze week. Samen doen is dé plek om je potentieel te ontdekken. Immers, als je alleen geweldig goed ergens in zou zijn, hoe weet je dat je goed bent? Anderen zeggen vaak, hé, dat is iets wat je goed kan. Moet je doen. Dan word je bemoedigd. Alleen, je gaat nooit tot je potentieel komen als je op de bank blijft zitten. Je moet iets gaan doen om tot je potentieel te komen. Je moet gaan dienen. Want als je begint dienstbaar te zijn, is er altijd plek voor je. Wie weet dat je... Kijk, er zijn ook mensen die binnenkomen, die weten het allemaal meteen. Weet je wel? Ken je die mensen? Die weten alles meteen. Je hoeft je niks uit te leggen, die weten alles meteen. Ja, wie, wie weet dat die mensen altijd iets minder te pruimen zijn, zeg maar. Ja. De Heer Jezus leert ons te dienen. Want Hij weet dat als we gaan dienen, we dingen kunnen leren. Want als je dient, dan onderwerp je je aan iemand anders waar je van kan leren. En dan ga je leren en leren en leren. Want zegt de Heer dan, als je dient en je bent trouw, zal ik je stellen over meer. En wat, wat betekent je potentieel ontdekken? Nou, beginnen met dienen, trouw zijn... ...en gesteld worden over meer. Zo ga je je potentieel ontdekken. Maar als je je daaraan onttrekt... ...en je doet niet mee... ...dan ga je dat niet ontdekken. En dat is helemaal niet... ...exclusief tot één ding... ...dat je nou een taak in een gemeente moet doen. Je kan ook buiten de gemeente heel actief zijn... ...om je talenten te ontwikkelen. Maar ook in de gemeente. En het gaat gewoon om dingen die moeten gebeuren. De heer Jezus gaf het voorbeeld met zijn discipelen. Ze gingen de paasmaaltijd doen... En er was niemand om de voeten te wassen. Ja, dan zegt Jezus, ga ik de voeten wassen. En Jezus zegt, als je wil groeien en je wil voornaam zijn... Dat is goed streven trouwens, hè. Begin dan met dienen. Ik geef je nu het voorbeeld. Weet je, als je samen wil komen als gemeente... Dan moet je stoelen hebben, moet klaargezet worden, dat moet gewoon gebeuren. Weet je wel? Begin je met dienen. Het voordeel van beginnen met dienen is deel zijn van een team... Deel zijn van een team geeft een sense of belonging. Ik hoor erbij. Ik hoor bij de team. Maar geeft ook een sense of ownership. Ownership betekent ik ben mede-eigenaar. Hier zit een stukje van mij in. Ik heb gisteren met de kinderen onze oude kerven een beetje opgeknapt. Ik weet zeker uh, dat als we de volgende keer komen, dat ze zeggen... Hé, hey, pap, ik, ik had die hecht toch gesnoeid, hè. Er zit een stukje van je in. Wat jij hebt daarvoor gegeven. Er zit een stukje van jou in. Hé, hey, dit is mijn man, dit is mijn ding, heb ik gemaakt. Dit is mijn gemeente, daar ben ik trots op. Want ik ben deel van die gemeente, ik bouw mee aan die gemeente. Het is belangrijk, het is Gods huis in deze plek. Ik hoop dat er veel mensen gaan komen. Maar je kunt je daar ook helemaal aan onttrekken. Dan stopt de groei van de gemeente, je zijn er alleen maar tekorten. Stopt jouw groei ook, want je ontwikkelt je niet. Word je niet geschaafd, voel je je niet deel ergens van. Bouw je niet mee, terwijl God je wel heeft bedoeld om verantwoordelijkheid te dragen. En het schaadt de verbondenheid in de, in de gemeente. Weet je, je zou kunnen zeggen: als, wie heeft hier tieners? Tieners. Toen ik tiener was, begon ik natuurlijk um, uh, mijn leven buiten de deur te ontwikkelen. En uh, dat werd steeds meer. En op een gegeven moment zei mijn moeder: Ja, het is hier geen hotel. Je komt hier alleen nog maar eten, slapen en je zooi in de was gooien. En natuurlijk is dat heel gezond, hè, dat tieners hun eigen leven gaan ontwikkelen. Maar zo is het soms ook met de gemeente. Er zijn er mensen die alleen maar komen eten en hun vuile was komen brengen. En voor de rest zijn ze geen deel van het gezin. Nou, wie weet dat het op lange termijn natuurlijk niet gaat werken. Kijk, een tiener die het huis uitgaat is nog steeds deel van het gezin. Daar gaat de vergelijking niet op. Maar je weet dat het zo gaaf is als ieder binnen het huisgezin zijn taak heeft, ook thuis... Dat geeft aan dat je deel bent van het gezin. Daar krijg je ook niet allemaal voor betaald of zo thuis. Als iemand de afwas doet van de kinderen. dan krijg je niet voor betaald. Nee, dat, dat doe je gewoon omdat je bij dit huis hoort. Want dit huis is van ons. Jij bent deel van dit huis omdat je mijn kind bent. Maar je bent ook deel van dit huis omdat je mee mag doen. Je bent belangrijk en dus heb je ook een taak en verantwoordelijkheid. Zo goed als we zo leren bouwen. Ook in de gemeente. Je krijgt ownership, sense of belonging, je hoort erbij. En mijn wens en mijn verlangen is dat dit een huis is en blijft waar mensen erbij horen. Erbij horen omdat er onderlinge liefde is. Erbij horen omdat ze zich betrokken voelen. Erbij horen omdat ze ervoor kiezen om betrokken te zijn. Erbij horen omdat we samen achter Jezus aan zijn, omdat we samen verbonden zijn met het hoofd. Een organische structuur whatever that may mean. Een lichaam wat verbonden is met elkaar. Ik sluit af met Johannes 17. De Heer Jezus was zo verlangend dat wij één zouden zijn. In het hoge priestelijk gebed wijdt Hij daar zoveel woorden aan. Ik lees even vanaf vers 15. Ik bid nu niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Dus God zet ons niet op een eiland. Maar dat u hen bewaart voor de boze. Voor degene die in categorieën deelt. Doubt en ons probeert van elkaar te scheiden. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, zo heb ik ook hen gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ik bid ook voor hen die door hun woord... ...in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn... ...zoals u vader in mij... ...en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn... ...opdat de wereld zal geloven... ...dat u mij gezonden heeft. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven... ...die u mij gegeven hebt. Gaaf, hè? Hij heeft ons zijn heerlijkheid gegeven... ...opdat zij één zijn. Op dat zij één zijn. Zie je hoe belangrijk die eenheid is... Zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. En hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Jezus verlangt ernaar nou dat we één zijn. Verbonden met het hoofd gehoorzaam zijn opdrachtuitvoering, de blijdschap ervaren van de vrucht daarvan... en verbonden onderling als een lichaam waar je bij hoort. Waar je mag zijn wie je bent, maar waar je niet mag blijven wie je bent... in de zin van je eigenaardigheden, waar je lekker mag schaven... en er nog steeds bij hoort, omdat we je niet laten vallen. Vader, ik wil u zo bedanken dat wij, dat ik, in uw gezin hoor... Heer, u degene die het leven gemaakt heeft, u degene die alles doorziet, alles doorgrond, we zijn deel van uw gezin. Heer, leden van uw lichaam, wij horen bij u. En u zegt in uw woord dat u een goed werk in ons begonnen bent en u laat het niet los. Heer, u zult met ons zijn totdat u terugkomt. En Heer, dank u voor uw beloftes. We hebben zo nodig, Heer, want uit onszelf lukt het niet zo goed, Heer, en als we dan ...de dagen deze week laatst... ...en ook de weken daarvoor... ...dan staan er best wel dingen in... ...heren, die we confronterend vinden... ...en die echt wel vragen oproepen in ons hart... ...en dan dank u, heren, dat u ons leiding geeft... ...heer Jezus. We willen op u gericht zijn... ...heren, zodat uw geest ons kan veranderen... ...van heerlijkheid naar heerlijkheid... ...en ik bid, heren... ...heren, op welke van de terreinen dan ook... ...die we vandaag behandeld hebben... ...of het nou intimiteit is... ...of het uitvoeren van uw opdracht... ...of verbonden zijn... ...u weet hoe we erin staan... ...heren, u weet... Hoe we daar soms moeite mee hebben of misschien niet gehoorzaam zijn, geweest zijn. Heer, of misschien butsen hebben opgelopen door het leven waardoor we het gewoon moeilijk vinden. Here, kom daarin. Dank u wel dat u zo genadig God bent, Here. Here, dat u het niet oplegt heren, aan ons als een, als een wet, maar dat u ons roept in uw nabijheid. Wil je het aan mij geven? Wil je komen? Wil je je door mij laten beïnvloeden? Wil je... Dat mijn geest het overneemt om jou te veranderen naar mijn beeld. O heilige geest, ik wil u zo bedanken dat u zoveel geduldiger bent dan ik. Heren, dat u het niet allemaal in één keer wil doen, maar dat u stap voor stap doet waar we aan toe zijn. Heren, bij u is het in zo'n goede handen. En ik bid in Jezus naam voor de gemeente, Heer, zoals wij hier voor uw troon zijn. Dat u ons sterkt. Dat u ons bemoedigt. En dat u ons doet groeien ook naar elkaar. hier om te zijn zoals u bent. We prijzen uw naam. We bidden dat door ons heen de wereld geraakt zal worden. We bidden dat u dit een huis maakt vol van liefde. Waar u aan kan toevoegen. Here, kneed mij voor mij. Dat ik meer op u ga lijken. In Jezus naam. Amen.
1: Ja, hij doet het. Oké. Okay. Kalino, dankjewel. Ik heb een hele hoop zinnige dingen gehoord uh, deze morgen. Hartstikke mooi. Uh, de kinderen kunnen opgehaald worden: kinderen van 0 tot 5, denk ik. Dan gaan we nog samen wat zingen en dan gaan we zo de dienst afsluiten.
2: En grotere dingen gaan wij doen, hier is het Grotere dingen, want grotere dingen gaan wij zien. En grotere dingen gaan wij doen, hier is het ver. In onze harten. U bent van de schepping, U de schepper van alles, U bent heer alle heeren. U bent kracht in de zwakheid, U bent liefde voor elk hart, U bent vreugde in droefheid. U u. Er is niemand als U. Onze harten in onze harten schijnt uw licht. passie en met helder zicht hier is het ver. Uh, grotere dingen, want grotere dingen gaan wij zien en grotere dingen gaan wij doen hier is het ver. Uh, in onze harten in onze harten schijnt U licht, voor pas en met helder zicht. Hier is het vuur. Oh. Er is niemand als u, God. Er is niemand als u, God. Er is niemand als u. Er is niemand als u.
1: Ja, hij doet het. Oké, okay, lieve mensen. We zijn het einde gekomen van, uh, van deze dienst. En uh, de kindje komen alweer binnen ondertussen. Dus zullen we de dienst uh, samen staand afsluiten en gaan bidden? Ik zal ook gaan bidden voor, uh, voor Mind, die natuurlijk nog steeds uh, ziek is. Het is ook goed om daaraan te denken in de loop van de week. Voor andere zieken in onze gemeente. En uh, denk wel even aan de boekentafel nogmaals voor de vonk. Een uh, hele goede week gewenst. Maar eerst ga nog even danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u onze God bent. Dank u wel dat u een God bent van leven en vrede en liefde en blijdschap. Heer, dat u onze gemeente uh, laat groeien en dat u onze gemeente zegen. Dat u ons persoonlijk kent, heer. En bid ook met name voor de uh, van mij en de Maria Vader die ook ziek is, heer. Wilt u hem genezing geven, wilt u hem ook kracht geven heer, tot die tijd. Het gezin ook zegenen. Dank u wel voor wat u ons leven doet, Heer. En dank u wel voor wat u, wat u in onze gemeente doet. U bent onze God. En we kijken naar u. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Amen. Nou, dat was het wat mij betreft. Fijne dienst nog. Of, of uh, fijne zondag nog. En dat volgende week.
2: Oh, heer, kom het